0: Als je misschien al wat ouder bent, zeg maar van voor het internet, dan weet je het misschien nog wel. Als je het telefoonnummer van iemand zocht, dan was daar een telefonische hulpdienst voor, 008. In haar studententijd werkte onze gast van deze aflevering als juffrouw van die inlichtingendienst.
1: Inlichtingen? In welke woonplaats kunt u dat spellen, dat idee? Maar dat waren wel gewoon normale mensen in het normale leven met ook normale problemen.
0: Later in haar carrière had ze al snel te maken met onder meer ministers en staatssecretarissen. En die kregen van haar recht door zee antwoorden op vragen. Daar hebben politici het meeste aan, zegt ze achteraf.
1: Als je ze de vraag die zij stellen op een, goed, een goede manier zeg maar, uh, beantwoord. Ook als dat niet per se aantrekkelijke antwoorden zijn.
0: Tegenwoordig is ze bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Mensen omschrijven onze gast dan ook als een onafhankelijke geest en iemand die zelf nadenkt. Was ze dat altijd al? Of is dat een eigenschap die je kunt
1: ontwikkelen? Vroeg Jeroen aan onze gast. Ik ben gewoon intrinsiek nieuwsgierig en ik wil het dan begrijpen. En als ik het dan niet begrijp, dan denk ik wel van ja, dan kan jij wel zeggen dat het zo is.
0: Uh. Klinkt dat als een interessante gesprekspartner of niet? Onze gast in deze aflevering is Laura van Geest. Je gastheer is als altijd Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance...
2: Deze week met Laura van Geest, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.
1: Welkom. Goedemorgen.
2: Leuk dat je de tijd neemt om met uh, Leaders in Finance bij mij in gesprek te gaan. Ik zal je kort uh, introduceren. Traditiegetrouw uh, doe ik dat bij Leaders in Finance altijd door eerst de naam te spellen. Laura, L-A-U-R-A, van, V-A-N, en Geest, G-E-E-S-T. Zoals gezegd, Laura van Geest is de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Zij bekleedt deze functie sinds februari 2020. Laura van Geest werkte lange tijd voor het ministerie van Financiën in een veelheid aan functies. Na een start op het terrein van buitenlandse financiële betrekkingen richtte ze zich, na een verblijf bij het Internationaal Monetair Fonds als adviseur bij het Nederlandse kiesgroepkantoor, op binnenlandse vraagstukken. Dat deed ze uiteindelijk als thesaurier-generaal en directeur-generaal voor de Rijksbegroting. Tussen 2013 en begin 2020 was ze directeur van het Centraal Planbureau, het CPB. Laura van Geest vervult op dit moment een aantal nevenfuncties, waaronder lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit, is zij commissielid bij het Nationaal Groeifonds en voorzitter van de VEC-raad, het Financieel Expertise Centrum. Laura van Geest studeerde economie en bestuurskunde aan de Universiteit van Rotterdam. Tot slot, Laura van Geest is 59 jaar, is getrouwd en woont in Rotterdam. We hebben al een beetje een beeld, een introductie over jou. En waar ik heel graag mee start, en dat is ook een beetje traditie geworden... is om de organisatie die jij primair vertegenwoordigt, de Autoriteit Financiële Markten... om die neer te zetten aan de hand van verschillende stakeholders. En we kunnen natuurlijk een aantal stakeholders afgaan. Dat zal ik ook zeker doen. Maar welke stakeholder zou je eigenlijk zelf willen beginnen?
1: Ik vind het altijd een beetje typisch. Want als je als bestuurder begint, dan zeg je altijd... ja, de werknemers zijn mijn stakeholder, Terwijl de AFM is natuurlijk de werknemers... Dat is de AVM. De AVM is niet een bestuursvoorzitter of iets dergelijks. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Want ja, met de AFM en met die medewerkers en die collega's... Ja, zijn we de AFM en doen we ook ons werk. En daarna is natuurlijk, uh, zijn dat instellingen die genieten van ons toezicht, denk ik. En dat is een heel uh, gemelleerd gezelschap. Hè, want we houden toezicht op uh, kleine financiële dienstverleners... die ergens op de hoek hypotheekadvies geven... We houden toezicht op banken, verzekeraars, pensioenfondsen. We houden ook toezicht op de kapitaalmarkten, op platforms. Euronext is denk ik iets wat de meeste mensen dan aanspreekt... maar ook op handelaren voor eigen rekening. Op accountantskantoren. Lang eigenlijk alleen maar de grote vier... Of, of, maar tegenwoordig ook alle kleinere accountantskantoren. We hebben er 260 bijgekregen. En we houden ook nog toezicht op vermogensbeheerders. Dus ja, het is een heel... Ja, gezelschap, groot en klein. En we houden met hen, hebben zij met hen natuurlijk in contact... maar ook met de brancheorganisaties die hen dan weer vertegenwoordigen. Want met sommige instellingen hebben we één op één contact... en met andere, uh, ja, wat meer via deze brancheorganisaties. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke groep uh, spelers waar we mee te maken hebben. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met uh, collega-toezichthouders. Uh, de Nederlandse Bank is natuurlijk een hele bekende... Maar ook wel met andere toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens, de ACM. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Want we hebben ook contact met onze collega toezichthouders in Cyprus of in Frankrijk. Daar waar we onlangs nog ook in het buitenland of in de pers mee naar buiten zijn geweest. Maar natuurlijk ook met ESMA. Dat is de, ja, dat is de vereniging van toezichthouders zoals wij, maar de, in Europa. En die zijn gevestigd in Parijs. Dus dat is ook een speler. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk contact met uh, beleidsmakers. Uh, in Nederland uh, het ministerie van Financiën, maar ook het ministerie van Sociale Zaken. En in mindere mate met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uh, maar ook natuurlijk met de Europese Commissie, want heel veel van het beleid komt uit het buitenland. Uh, nou, dat zijn belangrijke spelers. We hebben natuurlijk ook uh, te maken met uh, de media uh, of het maatschappelijk middenveld... We hebben onlangs nog een klein turf langs gehad om, ja, aan de voordeur. Dus ja, we zijn omringd door allerlei groeperingen: de, toezicht, de onder toezicht gestelde of opties zoals we hen noemen. Beleid, collega-toezichthouders, de media en de samenleving in den brede. Want daar doen we het uiteindelijk voor: hè? duurzaam financieel welzijn in Nederland.
2: Geweldig antwoord. Ik heb nog nooit een gast gehad die gelijk alle stakeholders in één keer uh, afwerkte. Zou je ook nog, ik weet niet of je dat paraat hebt, maar een aantal getallen erop willen plakken? Dus hoeveel mensen werken hier? Hoeveel uh, onder toezicht staande instellingen zijn er? En, en, en dat, soort, uh, dat soort getallen?
1: Uh, we werken bij de AFM met onge ongeveer 650 uh, mensen. Uh, en het aantal onder toezicht gestelde zou ik niet eens spontaan kunnen opnoemen. Want uh, ja, er zijn echt heel veel kleine financiële dienstverleners... Uh, terwijl het aantal ja, grote verzekeraars is natuurlijk weer beperkter. Dus we hebben één op één contact met uh, hele grote partijen. Dus de grote banken en met de grote verzekeraars. Uh, maar met uh, heel veel van die individuele financiële dienstverleners... Ja, hebben we vooral contact via uitvragen en uh, uh, ja, als er incidenten zijn. Wat we natuurlijk meestal uh, niet hopen, maar wel al voorkomt.
2: En je beschreef al een heel gemêleerd gezelschap. Van heel klein tot heel groot. In allerlei verschillende hoeken in die brede financiële sector. Hoe kies je nou op? Ooit waar je de meeste tijd aan gaat besteden, want 650 man is, is natuurlijk een serieuze hoeveelheid mensen. Maar als je kijkt naar die paar honderdduizend die werken in die financiële sector, uh, is dat weer heel weinig. En je moet keuzes maken, kan ik me zo voorstellen. Dus hoe bepaal je nou uiteindelijk van waar je de meeste aandacht aan gaat
1: besteden? Nou, wij proberen dat risico georiënteerd te doen, hè? dus te, te kijken naar waar de grootste risico's optreden of zouden kunnen optreden. Uh, dus dat is de ene invalshoek. En de andere invalshoek is ook natuurlijk dat er een aantal verplichte nummers zijn. Hè. In de wit wordt gewoon voorgeschreven dat als iemand de markt wil op, uh, op wil komen... Ja, dat hij bij ons een vergunning moet halen. Ja, Dan kunnen we natuurlijk niet zeggen, we hebben geen tijd voor over... dus uh, je, we slaan jou over. Maar de, ik denk voor het, het, vrij, het vrije deel is denk ik vooral kijken naar... waar zien we de grootste risico's. En voor een deel doen we dat door uh, ja, de omgeving te scannen. Daar produceren we ook documenten over. Hè. Trendzicht is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld... En dan proberen we te kijken wat zijn nou de grootste trends en wat betekent dat in termen van toezichtrisico's. En daar gaan we dan ja, onze aandacht op uh, richten. Dus dat is één uh, activiteit. Een andere activiteit is ja, dat er soms ook signalen binnenkomen. Mensen melden zich met, uh, uh, met problemen. Uh, bedrijven melden zich met uh, problemen. Sommige financiële instellingen zijn eigenlijk ook wel wordt van verwacht dat zij ongebruikelijke transacties melden. Dus daar, uh, ja, dus daar acteren we ook, uh, ook op. Dus we, doen zelf een, we kijken zelf naar buiten en we kijken naar signalen die we, uh, die we binnenkrijgen. Ja, en dat kan wel over de tijd uh, verschillen. Want in tijden van uh, als de rente heel erg laag is... dan heb je hele andere ideeën over waar risico's zouden kunnen zijn... Dan wanneer als iedereen een fijne rendement haalt, ook op zijn spaarrekening. En datzelfde geldt als je kijkt, ja, nu kijken we bijvoorbeeld naar de huizenmarkt. Hè. Dat is natuurlijk toch, mensen willen graag een huis. Maar het is ook niet verstandig als ze te veel lenen. Dus dat is dan een onderwerp waar we op dit moment veel meer aandacht voor uh, hebben. Terwijl op andere momenten zouden we een ander onderwerp uitzoeken. Uh, dus ja, het is uh, het, kijken een beetje naar buiten. En kijken dan, waar zitten dan de grootste risico's? En waar is dan ook het grootste? En het risico is natuurlijk dat het risico optreedt. Maar ook de impact daarvan.
2: Want wat mij zo lastig lijkt, is je identificeert ook allerlei risico's... waarvan je gewoon weet, die moet ik laten gaan. Toch?
1: Ja, het, zeg maar, het lot van de toezichthouder is dat je altijd generiek te, te veel kijkt... in de beleving van sommige mensen. En specifiek altijd te weinig. Want ja, dan is er iets, uh, iets misgegaan. Maar ja, het hebben van de goede risk appetite en daar de goede keuzes in maken... Ja, dat is ook juist het vak van toezichthouder zijn.
2: Is het is soms moeilijk om het los te laten, want ik, ik zou zelf denken van ik wil eigenlijk overal achteraan gaan en toch moet je dus nee zeggen tegen dingen waarvan je denkt ja, de impact is medium tot klein potentieel, maar je weet nooit hoe het gaat lopen. Het kan ook opeens grote impact worden en ik moet het nu even laten liggen, want ik moet focussen op dit wat, wat ik heb geïdentificeerd als zijn een groot, uh, groot risico, grote impact.
1: Nou, ik vind zeg maar, de, dat kiezen vind ik zelf als bestuurder eigenlijk niet zo uh, lastig... want wij kunnen denk ik nog wel de distantie hebben om te zeggen... ja, dit is een groot risico uh, en dus gaan we andere dingen deprioriteren. Als jij natuurlijk de toezichthouder bent die heel geverseerd is in dat onderwerp... dan is het natuurlijk toch wel ingewikkelder als iemand dan zegt... ja, deze, dit jaar wordt dit niet het accent. Uh, dus daar zit uh, denk ik altijd wel spanning... en daarom moeten we daar ook samen over praten over wat uh, verstandig is... Ik denk dat waar je als toezichthouder altijd het meest overtropt... zijn de risico's die je niet hebt zien aankomen. De unknown unknowns. Of uh, ja, dat je dat uiteindelijk achteraf gezien denkt... ja, hoe heb ik dat nou gemist?
2: En praat je om die, achter, om die categorie zeg maar in beeld te krijgen... of potentieel in beeld te krijgen... ook met hele andere soortige mensen? Dus mensen, ik noem maar wat iemand die niet in de financiële sector zit... een hele andere sector, maar die iets ziet waarvan je denkt... ja, dat kan interessant zijn. Heb jij ook wel eens mensen over de vloer... die echt heel uit hele andere hoeken komen?
1: Nou, het is niet zo dat we uh, magiërs inhuren om te kijken naar hoe de buitenwereld eruit ziet. Maar we hebben, ik vind het zelf wel heel belangrijk om niet in je ivoren toren te blijven zitten. En wel om je heen te kijken wat er gebeurt. En daar ook met mensen over te spreken. En daarvoor vragen we uh, soms economen langs. Maar we hebben ook uh, mensen die. We zijn nu bezig met de strategieën aan te scherpen voor uh, de komende vier jaar. En daar hebben we ook mensen die echt heel goed geverseerd zijn... in digitale ontwikkelingen uh, uitgenodigd. We zijn laatst bij TU Delft langs geweest. Ja, daar zit je wel echt aan de forefront. Waar je ook kunt zeggen, ja, is dat nou gelijk van toepassing op de AFM? Nou, misschien niet, maar je krijgt toch wel, het verbreedt wel je, uh, wel je blik... En we gaan natuurlijk ook op bezoek bij de instellingen zelf. Nou ja, met corona is dat vaak virtueel, moet ik wel zeggen. Maar dan krijg je ook weer beelden. Dus we proberen onszelf wel breed te oriënteren... om te kijken wat er aan risico's en nieuwe ontwikkelingen aankomt... Uh.
2: Nog even over de, de, de collega's, de, de medewerkers. Hoe zorg je nou voor natuurlijk een onderwerp wat overal leeft, waar dan ook? Hè? Hoe vind ik goede mensen? Het is natuurlijk niet zo'n makkelijke markt om, uh, om goede mensen te vinden. Hoe, hoe, doe je, hoe doen jullie dat? Om echt goede mensen naar binnen te trekken die misschien ook wel echt ervaring hebben in die, in die sector. Die er jaren in gezeten hebben en die dan op een bepaald moment overstappen naar, naar jullie.
1: Nou ja, de war on talent, zoals mensen noemen... dat is natuurlijk een, een, een oorlog die, of een, een, een zoektocht... waar we allemaal zeg maar, aan uh, ja, mee geconfronteerd worden. Ik denk dat uh, de grootste troefkaart van de AFM is... is dat wij, uh, ja, wij hebben een hele mooie missie hebben. En daar komen mensen ook echt voor. Uh, en als je, ja, als je nu hè, als je met HR-mensen praat... over wat brengt mensen nou naar een organisatie... Nou, dan moeten natuurlijk je basics moeten op orde zijn. Je moet een fatsoenlijk salaris geven... En, de werkomgeving moet prettig zijn. Maar het belangrijkste is vooral dat je een, goed, uh, ja, dat je een mooi doel hebt waar je, naar, uh, waar je aan kunt werken. Waar, je dan, me, ja, waar mensen ook op afkomen. En ik denk in de praktijk is dat ook waar heel veel AFM'ers voor komen. Hè. Mensen praten ook altijd over het spreekwoordelijke paarse hart uh, van de AFM'er. Paars is dan onze clubkleur. Uh, maar dat is ook echt zo. Mensen komen echt voor uh, de missie. En dat, uh, en dat maakt ook dat we ook mensen uit de sector ook kunnen krijgen.
2: En wil je niet soms ook uit die sector mensen hebben die nou uiteraard niet iets gedaan hebben wat echt niet mag, maar mensen die wel, uh, nou ik noem wat financiële, uh, nieuwe financiële producten hebben gemaakt waarvan je denkt als AFM, nou dat zit wel erg op het randje. Wil je niet dat soort mensen ook juist aantrekken die misschien die markt zo goed van binnen kennen, die op het randje hebben gezeten van wat de AFM goed zou vinden, dat je die ook wil, wil binden om die sector nog beter vanuit binnenuit te begrijpen?
1: Kijk, okay, wij zoeken natuurlijk wel mensen die bij de AVM die weten waar ze het over hebben. Dus daarvoor moet je natuurlijk misschien ook wel in zo'n sector goed hebben gezien wat er kan en niet kan. En aan de andere kant, ja, wij toetsen mensen op integriteit. Het zou een beetje ingewikkeld zijn als we dan zouden zeggen... Je kunt natuurlijk zeggen boeven met boeven vangen, maar dat is ja Dat zou ik toch wel wat ingewikkelder vinden. Maar dat mensen goed weten wat, uh, wat er in de wereld uh, rondgaat... en hoe het werkt in de praktijk, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Want anders gaan we allemaal papieren exercities doen... waarvan iedereen zegt, nou hebben het lekker allemaal afgevinkt, klopt vast... en dat we dan uiteindelijk toch een uh, heel verkeerd beeld hebben van de sector. Dus we moeten wel mensen hebben die van wanten weten. Maar als we zeggen, van nou, dit zijn mensen die uh, van alles op een kerfstok hebben... ja dan lijkt het me toch wat ongemakkelijk. Uh, het zou ook een beetje raar zijn als we dan uh, allerlei andere mensen aftoetsen...
2: Uh, ik heb nu uh, bijna 100 mensen mogen interviewen in die financiële sector. Uh, een woord wat heel vaak terugkomt is tech. Hè? De invloed van tech is overigens in alle sectoren, maar ook zeker in de financiële sector. Um, hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie ook al veel echte tech mensen in dienst bijvoorbeeld? Om dingen te begrijpen hoe uh, nieuwe fintechs of banken producten in de markt zetten, puur helemaal tech gedreven?
1: Nou, we, hebben wel zelf, we doen natuurlijk zelf een poging om datagedreven toezicht uh, te houden. Daar hebben we natuurlijk ook mensen voor in dienst. Dat is denk ik meer datagedreven dan hardcore tech. Hè. Het is niet alsof we, uh, we hebben geen... Uh, AVM zit niet vol met Delftenaren, zeg maar. Uh, maar dat geeft ons wel een beeld over wat er in die sector zich ontwikkelt... en wat de kansen zijn. En ook, van ons perspectief natuurlijk weer, uh, de risico's. Dus daar hebben we wel uh, in geïnvesteerd en investeren we nog steeds in... Ja, om een beeld te krijgen over wat daar, uh, wat daar gebeurt. Wat onze kansen zijn om zeg maar, ja, de, de sector ook te volgen in de techniek die zij volgen. Dus ik zeg altijd, ja, vroeger ging alles in een kastboek. Ja, dan moesten we goed kunnen lezen en dat kasboek bekijken. Als alles nu data gedreven is hè, en IT gedreven, dan moeten we ook de IT snappen. En dat is niet alleen over wat voor producten ze doen, maar ook over waar... Ja, hoe die bedrijven eigenlijk functioneren. Dus we hebben ook oper operational IT mensen in dienst. Want ja, heel veel van uh, onze onder toezicht gestelden, ja, die draaien op platforms. En als die platforms niet integer zijn, als daar fouten worden gemaakt, als dat eruit klapt, ja, dan heeft dat natuurlijk wel hele grote gevolgen. En ja, we kunnen hen natuurlijk op een blauwe ogen geloven dat het allemaal klopt. Maar we willen daar natuurlijk zelf ook iets meer zekerheid over hebben. Dus ja, we hebben datagedreven mensen zelf in dienst. We hebben mensen die iets weten van operational IT. En we kijken natuurlijk zelf ook in ons toezicht ook naar ja, hoe worden producten tegenwoordig aangeboden. Want uh, vroeger was dat ook een. Uh, ja, dan had je een folder in een tijdschrift. Deze mensen het nog eens, zou je bijna denken. Ja, tegenwoordig zien mensen alles op een app. En komen er allemaal kekke filmpjes langs. Nou, daar gaan wij dan ook naar kijken. En dat volgen we dan ook. En ja, ook nieuwe fenomenen als influencers uh, bekijken we dan. Nou, en een andere manier waarop we nog gebruik maken van moderne technieken. Is dat uh, ja, als wij moeten toetsen. Of als wij onderzoek doen omdat er toch iets uh, ja, dubieus aan de hand lijkt, ja, dan kijken we ook met uh, ja, open source intelligence of met e Ja, kijken we ook. Ja, die methodes gebruiken we ook om onze cases dan uh, rond te krijgen. Dus ja, geverseerd.
2: Je bent nu volgens mij precies of nagenoeg precies twee jaar bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Ik weet niet of je nog goed kan herinneren het moment dat je overstapte en hier in deze, tussen deze nieuwe wereld terecht kwam. Kan je dat nog terughalen en, en bedenken wat je het meest verbaasde over deze organisatie of in deze nieuwe wereld waar je in stapte? Dat was natuurlijk niet helemaal een nieuwe wereld, maar deels
1: wel. Ja, ik ben nu twee jaar bij de AFM inderdaad, uh, 1 start. Ja, Eigenlijk het rare hieraan is uh, aan mijn tijd is dat ik zes weken in no normale tijden heb gewerkt en daarna iedereen eigenlijk thuis ging. Dus dat heeft wel een uh, apart, ik weet niet precies wat ik dan aan de AFM moet toeschrijven en wat ik aan de aan corona moet toeschrijven. Uh, ik heb wel gezien dat bij de AVM zelf heel veel aandacht is... voor ja, hoe zorgen we dat we elkaar één uh, ja, blijven, hetzelfde. dat het paarse hart samen blijft kloppen. En dat was wel, ja, er was opvallend veel aandacht voor hier. Uh, maar het was misschien overal wel zo... als je met zo'n klap wordt geconfronteerd, denk ik. Ik denk, als ik nadenk over wat is nu anders in deze baan... dan in mijn uh, vorige baan dan zijn dat eigenlijk ten opzichte van het CPB eigenlijk twee dingen. Uh, het ene is dat hier een hele duidelijke juridische component is. Want ja, wij houden toezicht hè, en mensen moeten, uh, bedrijven, instellingen... moeten allemaal normconform uh, gedrag uh, vertonen. En als dat niet zo is, nou, dan hebben we natuurlijk allerlei manieren... om mensen het licht te laten zien. Hè. Uh, maar uiteindelijk zit daar ook handhaving in met boetes. Uh, en dat is wel een tak van sport die ik eerder uh, ja, nog niet heb uh, vast tegengekomen... Dus dat is wel uh, echt nieuw. En het andere wat nieuw is... Uh, is eigenlijk dat we houden... de feedbackfunctie voor een toezichtshouder is natuurlijk altijd wat gemankeerd. He, want uh, ja, ik werkte vroeger bij beleid. Nou, ik kan je verzekeren dat tegenwoordig is het politieke debat misschien nog wat schriller dan vroeger. Maar daar waren mensen nooit voorzichtig in het toedienen van kritiek. Hè? Als mensen dachten van nou, ik, leuk beleid van de minister, maar wij vinden het allemaal knudden. Nou, dan komt dat op allerlei manieren tot je. In de Kamer, vanuit de media, maatschappelijk middenveld. Hè? Iedereen meldt zich. Uh, nou, bij het CPB heb je dat in zekere zin ook. Je bent dan onafhankelijk. Maar ja, in de wetenschap is het debat natuurlijk ook echt heel nadrukkelijk aanwezig. En terwijl bij een onder toezicht gestelde, ja, is het natuurlijk toch een beetje een vreemde relatie. Hè? Dus ja, uiteindelijk horen we natuurlijk wel kritiek. Maar het is niet zo open in de feedback als je elders zou moeten zien. En daar moet je ook echt bewust van zijn. Uh, dus dat is eigenlijk iets wat me misschien niet zozeer verrast heeft. Maar waarvan ik wel dacht, als ik hierheen ga, moet ik wel opletten... Want als je niet uitkijkt, dan, ja, dan denk je dat alles goed gaat en dan is dat niet zo. Het is eigenlijk een soort, wat je natuurlijk als elke leidinggevende hebt. Hè. Je, je wordt ergens op een gegeven moment leidinggevende, dan denk je natuurlijk, nou ik ben heel normaal. Iedereen zegt tegen mij, hè. nou is gewoon zo'n vrouw met een velletje over haar neus. Kan, wordt alles tegengezegd, maar in de praktijk valt dat toch best tegen als je niet oplet. En dat geldt bij een toezichthouder eigenlijk ook.
2: Maar dan moet je dus heel erg doorvragen voordat je het hoort?
1: Nou, je moet doorvragen of het hoort. En je moet ervan uitgaan dat je het niet in het directe gesprek misschien hoort. Maar dat, je daar andere, dat er andere circuits voor zijn, via via. En het is ook denk ik heel goed dat wij bijvoorbeeld... Nou, we hebben een raad van toezicht. Hè, die houdt ook gesprekken met de sector. Nou dan voelen bedrijven misschien toch weer wat vrijer om te zeggen hoe ze het vinden. En we worden natuurlijk ook geëvalueerd. Hè. We hebben onlangs een evaluatie gehad, de ZBO-evaluatie. Ja, die evaluatoren spreken ook met allerlei mensen in de sector. En ja, dan kan je dat weer wat meer geanonimiseerd aanbieden. Hè. Want ja, wij horen dan terug dat dingen beter kunnen misschien. Maar je, hoort niet, je kan niet zien wie of wat dat nou precies gezegd heeft. Dus dat is ook een manier... En op de inhoud van ons werk uh, is het natuurlijk zo dat wij, ja, wij doen toezicht. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal collega's, internationaal collega's die toezicht doen. En daar zijn dan wel weer peer reviews. Hè. Dus er zijn allerlei manieren om geëvalueerd te worden. Hè. Peer reviews van, uh, van ESMA of uh, het IMF komt langs of de FATF komt langs. Dus er zijn allerlei, uh, dat zijn ook allerlei mechanismes. Maar het hele directe, wat je normaal altijd hebt, hè, van... Uh, dat je denkt, je ziet iemand in die vertrekt, en je denkt, nou, en die zegt: Wat is er? Nou, dan is het zeg maar bij uh, onder toezicht gesteld, is de vrijheid misschien toch net iets minder dan uh, elders.
2: En je hebt ongetwijfeld ook heel veel uh, kennis gemaakt met CEO's en andere mensen in die sector waar jij toezicht op houdt. Wat viel je daarop qua cultuur? Kijk, die financiële sector, we hadden het eerder al over, is natuurlijk ongelooflijk breed. Je kunt niet in één keer zeggen de accounting wereld is weer een hele andere cultuur dan de bankenwereld of de, de fintech wereld. Maar kan je een paar algemene dingen uh, benoemen die jou opvielen in al die gesprekken die je had met de sector?
1: Nou, wat mij wat dus altijd te vragen of je blij bent als je toezichthouder contact zoekt, hè? Want je kunt ook denken wat we, als ze bij me we wegblijven, des te beter. Dus het eerste wat mij wel opviel, dat was iedereen inderdaad gewoon, uh, niet nou, tijd maakte. Dat voelde me misschien ook druk voor hè, dan, maar nou ja, dan men tijd maakte en dat het ook eigenlijk altijd wel leuke en ja, interessante gesprekken waren. Dus mensen namen daar de tijd voor en uh, dat dus dat is één. Dus er is ook de wens tot verbinding. He, met respect voor wederzijdse posities. Dus, nou, dat is in ieder geval een goed begin, hè, denk ik altijd. Want dat maximeert de kans op dat je, als er iets misgaat... toch van elkaar uh, dat, uh, dat verneemt. Uh, dus dat was het eerste wat mij opviel. Het tweede wat mij opviel is dat... Ja, de meeste gesprekspartners zijn ook wel echt bewust van het feit... dat ze hun license to operate moeten uh, ja, behouden. Hè. Dus ze zijn, uh, ze zijn zich echt wel bewust van ja, hun positie in Nederland... en hoe er naar de sector wordt gekeken. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Want in de. Uh, ik denk uh, voor de financiële crisis. was dat denk ik toch uh, wat. Uh, ja. was die beeldvorming anders. Uh, en was die afstand denk ik ook wel groter. Uh, dus ik denk dat mensen zich daar in ieder geval nu wel echt bewust van zijn. En dat is denk ik ook belangrijk. om, uh, ja, om je positie zeg maar goed in Nederland te kunnen neerzetten. Uh, want de sector doet natuurlijk ook belangrijk werk. Dus dat was het tweede zeg maar wat mij, uh, uh, wat mij wel echt. Uh, uh, opviel. Uh, ja, en verder toch door de bank genomen ook wel bevlogen... gesprekspartners aan de andere kant. Hè. Dus je bent altijd, als je in beleid en in, in overheidzijde hebt gewerkt... denk ik kan mensen ergens anders bevlogen van raken. Maar dat, ja, dat hebben zij ook. Dus dat vond ik ook gewoon ja, mooi en leuk om te zien.
2: Leuk. Leuk om te horen. En als we eens een beetje in de geschiedenis uh, teruggaan... Om, om jou ook wat beter te leren kennen. Um, je hebt bestuurskunde gestudeerd. Um, en daarnaast economie. Nou, ik heb zelf ook bestuurskunde gedaan. Je hebt twee studies gedaan. Is dat, hoe kwam dat zo tot stand?
1: Nou, ik, ik ben uh, economie gaan studeren in Rotterdam, omdat ik uh, ja, tijdens mijn middelbare schooltijd... wel belangstelling had ontwikkeld voor politiek en politieke vraagstukken. Uh, en aan de andere kant is mijn, was mijn besef ook dat ik ook uh, moest de, uh, de kost moest kunnen verdienen. Dus in de keuze tussen ja, wat ga ik dan studeren, dacht ik nou, dan toch maar niet politicologie... maar economie kan ik gewoon brood mee verdienen... Uh, en dat heb ik toen uh, in uh, Rotterdam een uh, uh, tijd gedaan. En als ik eerlijk ben, ik was nog niet toe aan, een, uh, aan echt serieus werkte. Ik, ik werkte bij, uh, tijdens mijn studie uh, halve dagen bij de PTT, bij 008, in Lichtingen. In welke woonplaats kunt u dat spellen, dat idee? Uh, dus ik kon me gewoon ook veroorloven om uh, langer te studeren. Ik vond uh, economie een mooie studie, maar ik was eigenlijk nog niet uitgestudeerd. En toen dacht ik, nou, wat zal ik dan daarnaast nog gaan doen? En zo ben ik bestuurskunde gaan studeren. Omdat ik uh, eigenlijk altijd al wel belangstelling had voor, uh, voor beleid. En dan ja, is het niet alleen belangrijk om gelijk uh, te hebben. Wat ik dan dacht dat je dat met economie wel kon bewijzen. Maar ook om gelijk te krijgen. En daarvoor moet je natuurlijk wat andere vaardigheden hebben. En, of, en ook kennis hebben van andere uh, ja, vakgebieden. Dus ja, daarom ben ik bestuurskunde gaan studeren. Dus gelijk hebben, gelijk krijgen.
2: Heb je ook wel eens overwogen om te gaan promoveren daarna?
1: Nee, dat heb ik uiteindelijk nee, heb ik niet overwogen. Ik ben, uh, want ik wilde eigenlijk wel beleid in. Ik zeg zelf, wel nu, achteraf gezien, denk ik... had ik dat misschien wel gedaan. Hè? Als, ik iemand nu, als ik nu iemand tegenkom, zeg ik... als je een leuke studie hebt gedaan... Ik, ik zou gewoon nog die paar jaar eraan plakken om te promoveren. Dat is echt heel verrijkend. Uh, mijn geliefde is gepromoveerd bijvoorbeeld... Maar zelf heb ik gewoon gekozen voor die twee studies. Ja, het, is, het leven is padafhankelijk, het, het gaat zoals het gaat. Maar het is wel een interessant alternatief. Uh, ik ben gewoon na mijn, uh, of na mijn economiestudie, toen ik eigenlijk niet meer tijd had uh, om nog de uh, inschrijfjaren had, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, heb ik weer een studie gedaan, de boven beroepsopleiding, financieel Economisch beleidsmedewerker. Ja, De truc daarvan was dat je dan uh, een half jaar les kreeg en een half jaar stage ging lopen en het hele jaar betaald werd... Uh, en dat was voor mij een hele mooie manier om ja, me te oriënteren op werken bij de overheid. Want je zag dan allerlei mensen langskomen. Uh, en uiteindelijk ben ik toen zo bij financiën geraakt.
2: Denk je dat je ooit nog gaat promoveren? Nou,
1: ja, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, ik, ja, je kunt ook altijd zeggen als je dan klaar bent met je, met je werk, uh, ga je daarna uh, dan nog uh, promoveren. Uh, ik heb ook... Uh, Mensen die ik ken uit het Haagse, die dat ook zijn gaan doen. Hè? Dokters van Leven trouwens was er ook aan begonnen bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat als ik uitgewerkt ben, dat ik nog heel veel ga reizen. Want dat is mijn uh, grote hobby. Dus dat, uh, en dat wil ik dan wel gaan doen.
2: Oh, daar kom ik straks nog even op terug. Um, je zei even om die, die, die tijd als studenten typeren, noemde je al één ding, dat je bij de PTT werkte. Was dat puur voor het geld of heb je daar ook nog, uh, had je daar, heb je daar ook nog een leuke tijd gehad slash dingen geleerd?
1: Nou, ik vond werken bij de PTT ben ik gaan doen om geld te verdienen. Want ja, ik moest gewoon ergens van leven. Uh, maar ik vond ook wel een hele mooie combi met het studentenleven. Want die mensen die bij de PTT werken, iedereen werkte halve dagen. Er waren heel veel dames, uh, een paar studenten, een paar kunstenaars. Maar dat waren wel gewoon normale mensen in het normale leven met ook normale problemen. En dat is toch een heel andere wereld dan de wat uh, ja, exotische wereld van studenten zijn. Hè? En dat, ik vond dat zelf wel... Heel goed. En het andere wat ik daar wel heb gezien... is dat de moeilijkste baan is ja, hoofd zijn van de zaal. Hè. Dus, uh, want je, er was natuurlijk iemand die, leiding, die het genoeg had leiding te geven aan ons. Ja, en die, die dames zitten daar. Hè. Wij zaten daar gewoon met elkaar. En uh, ja, bij de PTT is het zo. Hè, mensen bellen en ze krijgen in gesprek als je niks doet. Hè. Uh, en hoe zorgen nu dat de meeste mensen zaten dan net zoals ik om geld te verdienen... Ja, dat ze wel aan de slag bleven in een setting waarbij je niet mocht tellen. Want daar was door met de vakbond afgesproken dat dat niet mocht. Dus ik vond dat dus dat best, best knap om dat dan goed te doen. En ook wel eenzaam. Dus dat is, ik dacht wel van: goh, dat is, dat is geen makkelijke baan. Mensen denken altijd dat baan aan de top moeilijk is. Maar gewoon van dat soort mens, aan dat soort mensen leiding geven, daar de goede sfeer houden. Dat is ook best uitdagend. Dat was vooral dat ik dacht: ik ben blij dat ik die baan niet heb, dacht ik vooral. Heb je het lang gedaan? Ik heb vijf jaar daar gewerkt. Vijf jaar, zo.
2: Ja. Je kende de organisatie al goed binnen die club. Ja. Leuk. Hoe typeer je verder je studententijd? Was je iemand die altijd heel veel studeerde? Of juist meer van het feesten? Of iets daartussenin? Of waar? Uh, hoe, hoe, hoe zag je dat? Kijk je daar nee, ik... terug?
1: Nou, ik heb met heel veel plezier gestudeerd. Uh, ik heb er lang over gedaan, hè, want ik ben pas na negen jaar uh, afgestudeerd in mijn eerste studie. Ik zeg ook altijd, ik zou mensen met mijn cv niet uitnodigen normaal. Dus het is altijd wel om jezelf even uh, schrikreactie te bezorgen. Uh, ik, heb het meest, ik heb in mijn studietijd bestaat uit uh, studeren, uit werken bij de PTT en naar veel popconcerten gaan. Uh, daar, uh, daar besteed ik uh, ja, veel tijd aan. Of daar, be daar beleefde ik veel lol aan. Uh, dus,
2: uh... Ja, en even los van corona nog steeds, begreep ik uit de voorbereiding. Hè? Dat, dat, ja, dat vind ik ja, leuk. Ik he? ga nog
1: steeds naar. Nou ja, ik ga naar concerten, popconcerten, maar ook naar klassieke muziek. Uh, ja, dat, daar, be daar beleef ik veel, uh, veel lol aan. Ja, dus de afgelopen periode was het uh, wat behelpen, hè, Want heel veel was, uh, was gesloten. Maar in de hele korte periode dat de zalen open waren, ben ik ook denk ik. Uh, ja, ben ik wel naar vijf concerten en voorstellingen geweest. En ja, toen ging het allemaal weer dicht.
2: Is dat puur de muziek of de gezelligheid ook? Of ga je juist alleen of met, met anderen? Of hoe, uh, hoe is het? Ja, hoe, waar, waarom doe je het?
1: Nou, een beetje de combinatie. Het leukste vind ik eigenlijk uh, als mensen is de combi dat mensen komen van tevoren even bij ons eten uh, en dan gaan we om de hoek naar Roadtown. En ik woon in Rotterdam en ik woon in de buurt van zowel een popcentrum uh, of een café waar popconcerten zijn, Rotown. maar ik woon ook heel erg in de buurt van de Doelen. En Dus beide kan. Uh, uh, dus ja, dat vind ik eigenlijk het leukste. Dan komen me mensen bij ons eten. Mijn geliefde is een goede kok. Uh, en daarna uh, gaan we dan uh, naar het concert. Dus dat is een beetje een combi van samen genieten van muziek of van een voorstelling. Uh, en ook gezellig even met elkaar praten. Maar het kan ook met z'n tweeën en dan uh, uh, alleen voor de muziek uh, of voor alleen de dans.
2: Wat leuk, wat leuk. Nou, dat klinkt gezellig, lekker eten en dan uh, naar de muziek. En als we nog uh, weer een stuk daarvoor gaan, uh, zonder misschien in heel veel detail te treden. Maar uh, wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben uh, geboren in Den Haag, uh, stad achter de duinen, uh, stad met de toko's. Uh, nou, mijn ouders werkten ook allebei bij de PTT. Zij zijn na de MULO allebei gelijk uh, gaan werken. We uh, hebben elkaar ontmoet bij het telegraafkantoor, daar werden telegrammen opgenomen. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die niet meer bestaan. Hè. Het bedrijf zelf bestaat uh, is, kent ook alleen maar zijn uh, Ford, uh, vervolg daarvan. Dus daar ben ik uh, opgegroeid, uh, meegenomen naar de bibliotheek. Dus daar komt ook een beetje mijn hobby van uh, lezen vandaan. Uh, ik heb uh, ja, mijn middelbare schooltijd vooral in het zwembad doorgebracht. Ik heb uh, wedstrijd gezwommen. Niet heel goed, maar wel uh, fanatiek, hè, want anders kom je nergens. Uh, en dat was ook wel gewoon leerzaam. Ik ben, ik ben een enorme koukleum geworden, want in de zomer moest je in het buitenbad zwemmen. Nou, echt verschrikkelijk. Uh, maar zwemmen, ja, wedstrijdzwemmen is natuurlijk gewoon zwemmen tegen jezelf. Hè, want de, uh, de stopwoordje is ongenadig. Uh, niemand kan je helpen. Niemand kan je ook hinderen natuurlijk. Uh, dus ja, dat is een beetje hoe ik ben opgegroeid.
2: En qua normen en waarden, wat voor soort gezin was dat? Was het, was het religieus of was het uh, dat niet? Of was het uh, heel gedisciplineerd of niet? Of uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou, ik heb gewoon denk ik een prettige jeugd gehad. Ik denk dat mijn ouders altijd de nadruk hebben gelegd op dat je... Eigenlijk op twee dingen. Uh, nou, dat je goed je best moest doen. Dus het was niet van je moet een tien halen, maar wel je moet je best doen. Uh, dus dat, uh, nou, dat paste dan wel bij dat zwemmen later. Hè? Want dat was ook gewoon, uh, ja, je ging alleen maar goede ne tijd neerzetten als je uh, je best zou doen. Uh, dus dat is het ene. En het andere is er is meer dan jezelf. Uh, het is niet alleen maar ik, 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 de rest mag stikken. Dus dat zijn denk ik de twee dingen die mijn ouders me hebben meegegeven. En ik denk omdat zij zelf misschien allebei wel hadden kunnen studeren, gewoon technisch gezien, maar dat zij kwamen uit milieus waar dat niet gebruikelijk was. Dat ik eigenlijk ook altijd wel heb gedacht, ja dat als je kan studeren, dan ga je dat ook doen. Daar hebben ze mij nooit in belemmerd. Hè. Altijd, dus ik heb tegen het eind van mijn middelbare schooltijd nooit gedacht, goh wat ga ik doen? Dat was voor mij eigenlijk bij implicatie ging ik studeren.
2: Heb je belangrijke mensen gehad, of je ze nou wel of niet bij naam noemt, maakt niet uit, maar in die periode van uh, nul tot, uh, tot totdat je klaar was met studeren, die heel veel invloed op je gehad hebben qua motivatie om daarna uh, loopbaan te starten of anderszins?
1: Nou, ik denk, denk wat ik beschreven van mijn ouders die gewoon uh, die uitstraalden van dat studeren heel logisch zou zijn, ook voor een meisje, wat vroeger dan wat minder gebruikt was, ook voor iemand die als eerste in haar uh, ja, familie gaat studeren. Dat uh, dat was denk ik het belangrijkste wat zij mij hebben meegegeven. Uh, en ik denk verderop in mijn carrière. Daar heb ik natuurlijk wel met een aantal mensen bij Financiën gewerkt... die wel belangrijk waren voor mijn, uh, ja, voor mijn tijd daar. Ik, uh, ik heb heel veel geleerd van Bernard Terhaar, was mijn eerste baas. Uh, André de Jong uh, was ook iemand met wie ik heel veel werkte. Dus, uh, en dat zijn allemaal mensen die mij weer verder hebben gebracht... in de, de wereld van gelijk hebben en gelijk krijgen.
2: Ja, dat is interessant. Dat haalde je eerder ook al aan. Is dat iets wat, wat je hebt moeten leren uh, voor je gevoel?
1: Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd in resultaat. Dus kijk, ik ben bij de overheid gaan werken omdat ik zelf... Uh, ik ben opgegroeid in tijd met hoge werkloosheid. Uh, en ik, volgens mij is werkloosheid dus niet goed voor mensen. Uh, je hebt geen inkomen, je hebt geen structuur in je leven. Niemand weer waardeert je kans. Het gevoel van waardering is altijd ingewikkeld om te krijgen. Uh, dus dat vond ik zelf, uh, vind ik zelf heel uh, belangrijk en... Dus ja, bijdragen aan beter beleid uh, is een belangrijke motivatie voor mij geweest om bij, uh, nou ja, voor de publieke zaak te gaan werken. Maar dan moet je natuurlijk wel weten over wat is goed beleid en hoe krijg je dat voor elkaar. Nou, iemand als uh, André de Jong en Bernard de Haar waren allebei daar echt in geïnteresseerd en vonden dat ook belangrijk. Dus niet uh, genoegen nemen met wat vaag praat, maar gewoon echt kijken hoe zit het nu uh, gebruik maken van informatie van het Centraal Planbureau, wat ik ook later dan naartoe ben gegaan. En dat was denk ik voor hen voor hen heel, uh, vonden zij allebei heel belangrijk. En daar hebben ze mij ook ingesteund. En ook wel dat je mensen niet naar de mond moet praten. Ministers, uh, bazen worden niet beter van als je ze vertelt wat ze willen horen. Maar als je ze de vraag die zij stellen op een, goed, een goede manier zeg maar, uh, beantwoordt. Ook als dat niet per se aantrekkelijke antwoorden zijn. Dus die onafhankelijkheid en dat dat ook goed is en dat je daar. Uh, dat je daar uiteindelijk je bewindspersoon het beste mee bedient. Ja, dat heb ik eigenlijk ook van hen beide meegekregen. En ja, mijn, uh, Gerrit Salm heeft mij benoemd tot teesurier en een van zijn motivaties was dat ik hem tegensprak. Dus daar heb ik heel veel van gehad, zou ik zeggen.
2: Dat is mooi, want in de voorbereiding uh, lees ik inderdaad ook iemand die no nonsense je zegt gewoon wat je is wat je get, je zegt waar het op staat, op de inhoud... Uh, wel genuanceerd, maar wel heel duidelijk... Werkte dat ook al in je eerste banen? Want ik kan me voorstellen dat bepaalde leidinggevenden... daar wel een beetje onrustig van werden. Van zo, ze zegt... Ik weet niet of je het toen al deed, hè? maar even vanuit gaan dat je toen al meteen gewoon dingen benoemde. Werd dat altijd gewaardeerd?
1: Ja, ik ben, ik ben daar niet, uh, ik ben daar nooit in uh, gecorrigeerd, zal ik maar zeggen. Ik ben wel gecorrigeerd op mijn uitdossingen... toen ik helemaal aan het begin binnenkwam bij... Uh, of gecorrigeerd is een beetje een groot woord... maar de... Uh, in mijn stage tijd kwam ik nog binnen in mijn Meg Maggie Maggie-outfits. Dus die waren allemaal zwart en kort. Uh, ik vond het zelf al heel netjes, want een rok. Maar ja, dat was toch meer naar de letter dan naar de geest van uh, werken in een uh, werktenue. En uh, toen ik, uh, was ik ooit... Uh, ja, Hadden ze, hadden ze heel leuk voor mij gedacht, nou, dan kun je wel mee naar dat, uh, naar dat gesprek. En toen hadden ze me zien binnenkomen en hadden gedacht, ja, dat gaan we toch niet doen. En die feedback kregen toen, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dan de volgende keer toch wel wat aan, uh, dan moet ik dan beter op letten.
2: Uh, Mooi hoe je het woord uitdossingen gebruikte. <laughs> ja, ja ik denk dat ze dat ook bij. hebben
1: ervaren, zeg maar. Maar en als ik er nu naar terugkijk, snap ik het ook helemaal. Hè. Maar ik, ja, dat is toch soms hoe je heel letterlijk kunt denken, nou, ik heb nou toch een rok aan, wat is het probleem?
2: Ja, tegenwoordig is denk ik best wel, moet je best wel mee oppassen als je tegen iemand zegt: je moet je anders gaan kleden. Op nou, werk. Dat zeiden ze
1: niet, want ze zeiden het ook niet aan de druk. Ze zeiden alleen van: nou, we nemen je nu niet mee naar dat gesprek met de ambassadeur. <laughs>
2: ja. Aardig duidelijk, toch? <laughs> ja, nee, uh, geweldig. En wat, zijn, uh, wat zijn de dingen verder die je hebt, uh, hebt geleerd in die eerste periode van je, van je loopbaan? Wat waren voor jou echt dingen die je moest leren voor je gevoel?
1: Nou, ik heb bij Financiën echt een hele mooie leerschool gehad. Hè? Dus waar, uh, waar ik bij Financiën heel veel in heb geleerd is. Uh, Hoofd en bijzaken. Dus ze dus hadden bij Financiën stramine over hoe je notities moest schrijven. En daar schreef ik dan al best wel veel van. En dan, uh, dat was altijd aanleiding. Hè? Waarom, waarom moet ik dit lezen? Wat zijn de kernpunten en dan de toelichting? En het klinkt heel erg eenvoudig... maar het dwingt je heel erg om na te denken over wat, wat zijn nou de hoofdpunten? En wat is nou de kern? Wat is nou echt het probleem? Wat zijn nou echt de oplossingen? Wat zijn echt de voor- en nadelen? Uh, en ik kan je verzekeren, de hoeveelheid slecht geschreven notities... die ik daarna heb aangetroffen, elders, hebben mij wel bevestigd... in het feit dat dat echt een hele uh, belangrijke leerschool is. Want het is heel moeilijk als je later dan stukken leest... Ja, om te denken, ja, wat is nou het probleem? En dan lees je iets, je bent zelf veel minder geverseerd in het onderwerp... dan degene die dat allemaal voor jou opschrijft... in wat hij dan denkt of zij denkt een heldere korte nota is. Terwijl jij denkt, ja, wat staat er nou? Waarom is dit eigenlijk een probleem? Is het nou dit of dat? En dat is, uh, ja, als je dat één keer goed leert, hè, wat, je, wat je leert hoe je goed op moet schrijven... kun je later ook heel vaak herhalen in ook als je de minister in de drie minuten dat je hem nog ziet... ik heb altijd maar voor heren gediend, uh, tegenwoordig hebben we een vrouwelijke minister van Financiën... maar in de drie minuten dat je hem ziet, dat je heel kunt kort zeggen... dit is het belangrijkste punt, daarom moet je, dit, uh, daarom moet je hier geen ja tegen zeggen, daarom kan je daar uh, wel ja tegen zeggen... En dat, ja, dat is een hele belangrijke vaardigheid. Want soms moet je het echt hebben van de vijf minuten die je hebt... wandelend met de minister van zijn kamer naar de vergaderzaal.
2: In veel van de dingen die ik las, ook in die, in die voorbereiding waar ik het net over had... Uh, zeggen mensen over jou, het is echt een onafhankelijke geest. Iemand die zelf nadenkt. Uh, dat zijn woorden die mensen over jou zeggen. En dan vraag ik me altijd af, is dat iets... want zo kom je ook over op mij en zo kom ik zelf ook, hè, wat ik allemaal lees daarover. Over. Um, maar is het iets wat je ontwikkelt... Of is het iets wat gewoon al in jou zat zit?
1: Ja, je bent een beetje zo gebakken en je bent er nooit heel erg in gecorrigeerd. Hè? Dus dat is de... ik ben gewoon intrinsiek nieuwsgierig en ik wil het dan begrijpen. En als ik het dan niet begrijp, dan denk ik wel van ja, dan kan jij wel zeggen dat het zo is. Uh, dat vind ik niet. Kijk, ik vind bij dus dat, wat ik ook eerder zei in het gesprek met de minister... Als je een minister iets adviseert, dan zeg je nou, gegeven uw politieke prioriteiten en gegeven wat, wat we nou, beleidsmatig weten of uit onderzoek weten. Ja, dan adviseren we deze opties. Dit zijn de voor- en nadelen. Ja, als bewindspersoon dan iets anders beslist, heb ik daar geen moeite mee. Maar ik zou er wel moeite mee moeten hebben als bewindspersoon van mij zou vragen dat ik ga vertellen dat alles anders is. Dus dat is de rolverdeling. Ik doe mijn best om goed te adviseren of hierbij toezicht. Wij doen ons best om te kijken wat er uh, moet gebeuren uh, en dan uh, handelend op te treden. Uh, en als de rechter dan zegt, nou, uh, ik zie dit toch anders? Ja, dat is aan de rechter. Bij de bewindspersoon is het aan de bewindspersoon. Maar wij, ik doe wel mijn eigen analyse, mijn eigen afwegingen... en kom dan tot een advies of een besluit, wat het dan ook is.
2: Je hebt uh, je loopbaan tot nu toe steeds maar weer stappen gemaakt. In die, nou ja, omhoog zou je kunnen zeggen. Hè, als je het hiërarchisch mag, uh, mag benoemen. En heel duidelijk is de drijfveer het dienen van de publieke zaken. Ik denk dat we daar, uh, daar hoeven we niet, uh, niet bij stil te staan. Dat is gewoon heel helder. Wat drijft jou nog meer op andere niveaus?
1: Nou, ik, ik denk wel het goede doen. Hè? Dus uh, ja, uh, uh, en met... Uh, uh... Dus ik, waar ik zelf bij de AFM en ook bij mijn eerdere werkgevers... wel veel lol aan beleef, is als mensen toch gewoon naar hun zin hebben op het werk. Want je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik ben gedreven door publieke zaak... maar ik vind het ook leuk om met mensen te werken... en samen te zorgen dat we nou ja, het beste voor de organisatie... of voor Nederland dan, hè, maar uh, realiseren. En ik vind dat dan heel erg leuk als mensen dat ook met veel plezier doen. Uh, dus, daar, uh, dus daar beleef ik ook veel lol aan. En dat vind ik ook belangrijk, hè, dat mensen zelf zich op hun gemak voelen in het werk en zich gewaardeerd voelen... en ja, er ook lol aan beleven. Want ik denk ook zelf, ja, als je, ik zeg altijd met goede en tevreden spelers... Eh, win je de cup, hè? maar ik vind dat ook zelf leuk. Ik zeg ook zelf altijd, ja, als ik niet naar mijn zin zou hebben in het werk... Dan, dan zijn dat wel heel veel uren die je er moet doorbrengen.
2: Ik kan me voorstellen dat je zei, van, uh, ik ben ook dat gaan studeren... zodat ik wat meer baankansen had. Dus dat geldt ook wel een beetje een rol speel... want ik wil wel voor mezelf kunnen zorgen. Klopt dat?
1: Ja, ik wil wel voor mezelf kunnen zorgen, maar je kunt al daarvoor hoef je niet dit salaris te verdienen, hoor.
2: Nee, weet niet, maar is, is geld belangrijk voor je?
1: Nee, ik, nee. Uh, nee. Dus ik wel ik in de zin van, weet je, ik wil niet een vrouw zijn die in afhankelijkheid van haar man zou moeten opereren en die dan als het dan met uh, in de scheiding afloopt uh, dan bij de bijstand kan aan uh, aanbellen. Ja, dat zou ik, uh, dat, zo zie ik niet mijn leven als onafhankelijke vrouw voor mij. Um, maar geld is uh, ja onafhankelijkheid, hè, denk ik. Uh, je kunt doen wat je wil. En dat is overigens vooral zo als je je adequaat inkomen hebt, maar ook je wensen niet daarmee in lijn blijven. En dat, uh, dat heb ik altijd weten te realiseren. Ik heb altijd uh, mijn, uh, mijn nieuwe wensen zijn altijd lager zijn achtergebleven bij de inkomensgroei die ik heb meegemaakt. Dus dat houd je maar dat doe je
2: niet bewust, toch? Dat is gewoon hoe je bent.
1: Ja, maar dat, uh, daarbij blijf je onafhankelijk. ja. Ja.
2: Ja, of, of doe je het wel bewust? Zeg je eigenlijk van, nou, ik, ik ben daar ook op in... dat ik niet te luxe ga leven?
1: Oké, okay, maar ik, nou, voor mij is het vooral vraag, uh, is het vraag... Uh, is het dat dan waard? En dat, uh, dat is het dan niet. En, uh, als je dan zoveel verdient uh, als ik, dan hou je geld over, ja.
2: Waar ben je het meest trots op tot nu toe in die loopbaan? Want je hebt, uh, je hebt natuurlijk heel veel dingen uh, bereikt... op heel verschillende beleidsterreinen ge geopereerd. Waar kijk je nou echt op terug van, dat is een van de dingen... Nou, waar ik echt wel, uh, ja, dat, dat staat hoog op mijn lijstje van dingen waar ik uh, al tevreden over ben of trots op ben. Trots, dat woord zal je waarschijnlijk niet bevallen.
1: <laughs> um, nou, ik, wat ik eerder zei, hè, dat ik uh, het leuk vind als mensen het naar hun zin hebben in hun werk, dat, daar kan ik wel van genieten. Dus ik heb, en daar ben ik ook wel uh, uh, in, zeg maar, beloond. Hè, want Wouter Bos heeft gezegd toen hij mij vroeg voor een baan: uh, ja, er was voor je gelobbyd dat je het zou doen, want mensen wilden je graag. Bij het CPB en ook bij de AFM uh, komt uit medewerkersonderzoek uh, komt dat, het, uh, ja, dat medewerkers echt tevreden zijn. En dat is natuurlijk niet mijn individuele verdienste even voor de helderheid. Maar het is wel leuk als je in een organisatie werkt uh, waar, dat, uh, ja, waar mensen dat zo ervaren. Dus dat vind ik gewoon iets uh, waar, ik, uh, ja, waar ik trots op ben. Waar ik ook trots op ben is uh, de brede heroverwegingsoperatie. Is ook niet mijn individuele uh, prestatie geweest, maar... We hebben toen het, ja, toen het financiële crisis was... toen was het op een gegeven moment de vraag stel dat je weer terug moet in de uitgaven. Hoe ga je dat dan doen? En daar hebben we toen een heel uh, ja, een reeks... van brede heroverwegingen opgezet... Uh, waar uiteindelijk ook heel veel van is geïmplementeerd. Uh, en dat was, ja, dat was een idee wat uh, op de gang was geboren. Wat ik uh, namens deze de mensen die dat hadden bedacht... Peter van den Berg en Dick Kabel uh, bij Wouter Bos... Uh, heb in de week heb gelegd en uiteindelijk heb gezorgd... Uh, dat uh, eerst met instemming van Wouter Bos gekregen... toen van Algemene Zaken... Uh, en uiteindelijk dat ook door het kabinet uh, geloodst uh, gekregen... als goed idee en uiteindelijk ook geïmplementeerd. Dus daar ben ik trots op. Ik ben ook trots op uh, de doorrekeningkeuzes uh, in kaart van het CPB. En daar ben ik eigenlijk uh, trots op... dat het gewoon weer gelukt was toen in die ronde. En ook wel dat mensen... Uh, uh, ook heel, dat heel huids hadden von, uh, uh, kunnen afmaken. Want dat is echt een hele pressure-koekerachtig moment... Hè? want je kunt pas beginnen als de partijprogramma's klaar zijn... en het moet op tijd klaar zijn en niet de dag voor de verkiezingen. Dus je hebt maar een hele korte periode waarin dat kan... terwijl er wel heel veel werk moet worden verzet... Uh, en toen ik kwam was helder dat mensen daar ook wel eens tegen opzagen. Dus toen heb ik heel veel tijd en energie gestoken in het beter organiseren van dat proces. Zodat we alles deden wat we konden doen voordat de heksenketen losbarstte. Uh, en we ook uh, nou, heel goed geoutilleerd waren. En ja, toen het af was, uh, was ik heel tevreden omdat zowel de politieke partijen tevreden waren over hoe het proces was verlopen. Maar ook dat de mensen die dat hadden gedaan zeiden, nou het was nu wel hard werken. Maar als ze het over een maand vragen en ik weer wat ben uitgerust, dan ben ik er weer rijp voor. En dat was toch wel ja, een, een wat opgewektere uh, uh, ja, repliek dan ze daarvoor hadden gehad. Want toen mensen eigenlijk zeiden, nou ik hoop, dat we, ik hoop dat we dat toch nooit meer hoeven te doen. Dus dat vond ik ook wel goed. Dus het zijn mooie producten, maar in combinatie met mensen die dat ook leuk vinden om te doen.
2: En bij de AFM, tot nu toe, als je iets mag kiezen...
1: Uh, nou, ik ben zelf, maar dat is eigenlijk niet mijn verdienste. We hebben Brexit natuurlijk gehad, hè, waar uh, allerlei partijen naar Nederland zijn gekomen. En dat was natuurlijk daar is heel hard aan gewerkt van tevoren. En uh, nou, het is dan toch altijd spannend, komen ze? En als ze komen, gaat dat dan goed? En het is gewoon echt perfect verlopen. En dat is, uh, dus daar ben ik, uh, daar zijn wij denk ik, uh, kan ik trots op hen zijn als ik eerlijk ben. Want ik heb hier betrekkelijk zelf weinig betrekkelijk aan, weinig aan gedaan. Maar dat vond ik wel een, een, een hele mooie prestatie bij de AFM. En ik vind ook dat we goed zijn blijven doordraaien tijdens corona. Dat is natuurlijk denk ik ook wel echt een, een, mooie, een mooie prestatie.
2: We hebben bij Leaders Finance ook altijd een pleaser en een teaser. Nou, De pleaser gaat altijd over boeken. Daar gaan we het zo even over hebben. Dat is een van de dingen waar ik me erg op verheug, want ik begrijp dat je veel leest. Um, aan de teasende kant heb ik opgeschreven, de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten hebben natuurlijk een hele duidelijke andere missie. Een hele duidelijke andere uh, kijk waar ze naar, um, nou ja, waar ze toezicht op houden, hoe ze naar de, naar de, naar de samenleving en economie kijken. Tegelijkertijd is het natuurlijk onvoorstelbaar veel overleg tussen deze twee uh, organisaties. Heel veel verschillende overlegorganen, mensen spreken elkaar formeel, informeel. En er zijn natuurlijk heel veel dingen waar er overlap is. Zou het niet toch handig zijn, samenvoegen is wat extreem... maar om toch bijvoorbeeld naast elkaar... de teaser is, ga gewoon samen in één pand zitten. Je hebt eigen missies, maar hou er een, een deur tussen... maar vindt elkaar daardoor nog makkelijker... en kan daardoor nog beter toezicht houden op die sector.
1: Dat is wel, uh, wel grappig. Uh, de onafhankelijkheid wordt natuurlijk vaak geassocieerd... met het hebben van je eigen plek. Hè? Dat was voor het CPB ook heel, uh, heel belangrijk. Dat als, je het, als CPB niet zeg maar, was ingekwartierd bij een... Uh, bij een departement, de WODC is ook uitgeplaatst, dus dat... Uh... Uh, dus ik denk dat dat, is, uh, dat zou mijn eerste reactie zijn. Hè, van, uh, dat neemt niet weg dat de samenwerking met DNB natuurlijk goed moet verlopen. En, goed, en ook goed verloopt. En dat we uh, het over, zo moeten overleggen dat de sector geen last heeft van... dat wij tegenstrijdige dingen vragen. Tenzij dat heel logisch samenhangt met onze missie. Want er is natuurlijk een reden waarom we uit elkaar zijn, uh, naast elkaar staan... en een deel van de activiteiten bij de Nederlandse Bank zijn weggehaald... en bij ons zijn geplaatst. Dat was juist de gedachtegang achter Twin Peaks... Wij zijn er voor, het voor de consument en voor het gedragsperspectief. En de NELSE Bank is er voor het prudentiële uh, perspectief. En dat wijst niet altijd dezelfde richting in. En de angst was natuurlijk dat de prudentiële invalshoek... de stabiliteitsinvalshoek het altijd zou winnen. Uh, dus maar gegeven die verschillende invalshoeken... moeten we natuurlijk niet meer overlap... Uh, en tegenstrijdige dingen uh, vragen van de sector dan, uh, dan strikt noodzakelijk.
2: Dus het gaat niet gebeuren dus?
1: Nou, ik heb geen plannen tot uh, inhuizen, maar ik kan, uh, we kunnen natuurlijk over alle frivole ideeën nadenken.
2: Nou ja, kijk, weet je, wat is vanuit een, uh, een onder instelling: is het soms wel uh, lastig, denk ik. Dat je hetzelfde verhaal weer meerdere keren moet vertellen als je met beide te maken hebt. En dat, vanuit dat oogpunt, vanuit de klant, tussen aanleidingstekend... Euh, kan het denk ik wel heel goed zijn... als je soms ook een, een, op één manier tje, je informatie kan, nee, maar, kan delen. Dus ik,
1: uh, ik ben helemaal eens dat als we samen kunnen werken... dat we dat ook moeten doen. En nu zijn we bijvoorbeeld, daar, daar, nou, dat bewijzen we ook... Hè, dat zeggen we niet alleen, dat bewijzen we ook... in het kader van Show Don't Tell... Uh, dat bijvoorbeeld bij de pensioenhervorming... Uh, toen wij hebben wij vragen aan de sector. En de Nederlandse bank ook. En we hebben nu samen een uitvraag. Zodat, uh, zodat de en dan kunnen we ook, en dan moeten we ook samen natuurlijk kijken over hoeveel kan je redelijkerwijs uitvragen. Dus dat dwingt ook samen een beetje te prioriteren in wat je dan vraagt. Uh, en dat vind ik ook belangrijk. Uh, en daar werkt ook mijn collega Hans van Beuzenkom, werkt ook met Elsebos samen over wat kunnen we daar doen. En ik vind ook dat als we daar signalen krijgen over uh, dat wij. Uh, nou ja, dat we allebei tegelijk op een bepaald onderwerp willen springen... en dan de arme, arme compliance-afdeling dan uh, bijna onder bezwijkt. Ja, dan moeten we met elkaar afstemmen om te kijken dat dat niet gebeurt. En dat gebeurt ook. Hè. Dus ik vind ook dat dat, uh, dat zijn belangrijke dingen om met elkaar af te stemmen. Uh, maar ja, er is een reden waarom, uh, waarom het ooit uit elkaar getrokken is. Uh, en uh, ja, die moeten we ook respecteren. Maar waar het niet hoeft, moeten we niet, uh, niet lastig doen... En, ja, we spreken natuurlijk de collega's van de Nederlandse Bank veelvuldig en we kennen elkaar soms ook uit het verleden. Steven Major heeft ooit bij de AVM gewerkt. Klaas en ik hebben allebei bij het ministerie gewerkt. Dus het is niet alsof we wild vreemd zijn en elkaar naar het leven staan. Alles behalve zou ik zeggen, we hebben ook een interne arbeidsmarkt. Hè, dus er zijn heel veel mensen van de Nederlandse, die nu van de, bij de AVM werken, die bij de Nederlandse Bank hebben gewerkt en ook andersom. Uh, dus ik, ik herken het hè, dat we hierop moeten letten. Dus ik vind het ook terecht dat je de vraag stelt. Uh, en ik zie dat als een extra aanmoediging om daar ook mee door te gaan.
2: Toch niet teasend genoeg. Aan de pleasende kant uh, uh, boeken. Je, ik heb ge, begrepen dat je vervent lezer bent. Uh, je maakt daar zelfs een, een kwantitatief iets van. Ik geloof dat je 42 boeken of zo wilde lezen. Hoorde ik in een, in een andere podcast Betrouwbare Bronnen. Waar je een leuk gesprek had. Um, uh, eerst even die, die, dat eerste. Je, je zegt echt ik ga zoveel boeken lezen per jaar. Is het echt een kwantitatief doel of is het een beetje gekscherend?
1: Nou, ik, ik, de, de achtergrond is, uh, ik lees heel graag uh, en toen ging ik, uh, zou ik naar de AVM gaan en toen dacht ik, ja, als je in zo'n nieuwe baan loopt, je altijd het risico dat je uh, urgent boven belangrijk gaat of, of dat je, zeg maar, uh, nou ja, dat een beetje wegdrukt. Dus ik dacht, daar ga ik me een beetje tegen beschermen door gewoon uh, mee te is weten. Te kijken van, hoeveel boeken lees ik nou? Uh, en ik had, het, ja, ik had het jaar daarvoor 42 boeken gelezen. Dus ik dacht, nou, eens kijken of ik dat volhoud. Omdat als je, als je dan bewust bent dat je het eigenlijk niet doet... dat je dan toch even denkt, ja, waarom eigenlijk? Waar komt dat nou door? Ben ik nou te moe? Heb ik geen, uh, heb ik geen puf? Of uh, ja, lees ik eigenlijk allemaal onzin en kan ik gewoon beter een goed boek lezen? Uh, dus in die zin is het een manier om... Uh, je te bewust te blijven zijn dat je ook aan de belangrijke dingen des levens uh, toe moet komen. Uh, dus ja, semi-serieus. Semi uh, ja, ja, ik lees gewoon heel erg graag.
2: En wat we hadden het over het, de, hoe je de agenda bepaalt van de AFM. Hè? Waar je keuzes. Uh, wie, wie bepaalt de agenda van uh, wat er op die 42 boeken.
1: Uh, nou, die bepaal ik gelukkig helemaal zelf. Uh, maar mijn inspiratie zijn... Ik lees heel veel uh, uh, Engelstalige literatuur. Uh, dus daarvoor, uh, ja, daarvoor volg ik The Guardian en de Financial Times. Hè. En dan uh, kom, krijg je in de, in de prijzen die er zijn, uh, de Booker Prize en zo. Dus dat zijn inspiratiebronnen. Uh, en soms, omdat iemand... Uh, ik ben niet de enige lezer in mijn kennissenkring. Dus soms krijg je ook een tip van, uh, van mijn bevriende mogendheden. En uh, zo uh, kom ik dan tot... Uh, zo lees ik mij er gewoon doorheen. Dus soms lees je een boek van iemand waar je nog niet eerder van hebt gelezen. En dan lees je weer meer boeken daarvan. Dus, en, van, en ik heb ook vaste... Uh, uh, ik ben ook fan van bepaalde auteurs, dus ja, die maar lezen we. Laten we even altijd. gaan
2: concretiseren, want ik ben benieuwd wat, ja. wat, uh, wat, wat lees je allemaal? Wat voor soort dingen? Uh,
1: nou, ik lees, uh, dus afgelopen, uh, ja, ik lees voor het werk Lees Natuurlijk uh, heb ik wel een aantal tips voor mensen als je, uh, als je dat uh, wil weten. Dus ik, ik vond zelf een boek van Tim Geit naar Stresstest. Over ja, hoe hij zich door, eigenlijk vooral door de financiële crisis, heeft ingeslagen als uh, Secretary for Treasury. En, uh, een heel leuk, uh, heel leuk boek om te lezen.
2: Wat heb je ervan geleerd?
1: Nou, dat uiteindelijk wat iedereen nu denkt oh het evidente plan, zeg maar, uh, om uh, de bankencrisis uh, op te lossen. Dat ook daar dat een muddling through is om, en uh, niet eenmaal gelijk uh, bedacht is. Hè, maar dat dat. Het zag er achteraf gezien, denkt iedereen, oh ja, evident. Hè? Maar het was helemaal niet zo van het begin. Hij heeft er ook best wel voor moeten strijden dat dit toch het, ja, het beste plan zou kunnen zijn. Dus dat vond ik, uh, dat vond ik daar een heel, uh, een heel aardig uh, boek over. Uh, over die crisis ik heb je natuurlijk ook een boek De Alchemist uh, van Nieuw Irwin. Dat nou, ook een beschrijving over hoe, uh, uh, hoe dat ging in die, uh, ten tijde van de financiële crisis. En hoe die drie centrale bankiers elkaar uh, uh, ja, goed in de loop hielden. wilde. Ik vond zelf Creativity Inc. Uh, van, uh, van die man van Pixar. Een, uh, een heel mooi boek. Dat we, heb ik vooral gelezen toen ik bij, naar het CPB ging. Want Creativity Inc. ging natuurlijk over het leidinggeven aan creatievelingen. Want ja, Pixar is natuurlijk uh, tekenfilms. Um, en ik ging naar het CPB. En wetenschapbedrijf is ook creatief. Hè? En hoe doe je dat nu? Uh, nou, vond ik ook echt een heel uh, inspirerend. En belangrijkste les? Nou, volgens mij de veilige omgeving creëren, maar wel gewoon dan snoeihard doorvragen. Eigenlijk past het ook wel bij mij, maar dat, uh, maar dat was hun manier. Ze hadden altijd, moesten mensen van de showboards laten zien en dan, uh, uh, ja, dan elke keer wel heel pring, prangend vragen over hoe het, uh, hoe het zit. En dat, dat fenomeen kende me al uh, bij het CPB. Maar dat werd daar dan wel in bevestigd. Maar hij had ook hele simpele dingen: als van ja, hoe de tafel en de zaal eruit ziet. Dat dat ook heel erg atmosferisch kan zijn over of een gesprek goed of niet uh, verloopt, of er te veel of te weinig mensen zijn. Dus ik vond dat wel. En ook steeds weer nadenken over wat werkt wel en wat werkt niet. Dus niet denk ik, heb het één keer uitgedacht. En we gaan dat altijd zo doen. Nee, elke keer denk ik. Maar dit moet toch beter kunnen. En daar heb ik zelf ook, dat doe ik zelf ook de hele tijd. Dat ik dan zeg, nou, nu doen we dat op die manier. En, maar laten we nog even nadenken: kan dat ook nog anders? En, en waarom doen we dat dan niet anders? Of, uh, of denk daar nog eens over na, kan, kunnen we dit proces toch niet nog wat stroomlijnen of daar meer aandacht voor krijgen? Dus dat, uh, dus dat heb ik daaruit uh, meegekregen. Nou, en dan heb ik natuurlijk uh, Why Nations Fail van Acemoglu. Het, waarom instituties belangrijk zijn. Dus dat is natuurlijk een soort bevestiging dat, waar, dat ik mijn leven niet voor niets aan de publieke zaak heb gegeven.
2: <laughs> Fijne bevestiging. Uh, ja,
1: precies. En uh, Guns, Germs and Steel, dat heb ik tijdens mijn wereldreis uh, gelezen. En dat vond ik ook een heel inspirerend, omdat het heel breed is over waar komt... Uh, uh, dingen van uh, welvaart uh, uh, vandaan. Als je zegt van wat lees je dan in ficties weer? Dus ik, ik was even aan het denken wat heb ik nou afgelopen jaar gelezen wat ik wel echt. Uh, ik vond The Vanishing Half vond ik wel een, uh, een indrukwekkend boek, want dat gaat over een, 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 een tweeling uh, zeg maar uh, die, uh, waarvan je uh, uh, donkere tweeling, maar die van een dusdanige kleur zijn... dat met een beetje goede wil je ook voor wit door kunt gaan. En dat doen ze ook. En aan de hand van... Althans, ene gaat op een gegeven moment uh, als wit persoon door het leven... en de ander als, uh, blijft als zwarte persoon door het leven. En in dat boek komen echt alle gradaties van discriminatie... en ook hoe je dat ervaart, uh, komen langs. En dat vind ik wel het mooie aan fictie... Uh, dat je soms in fictie veel meer, nog veel meer kunt leren over dingen... waar je ook ja, in non-fictie of in beleid over kan lezen. Hè? Want we kijken natuurlijk zelf ook naar... Uh, vroeger bij het CPB zag je natuurlijk dat mensen met een, uh, uh, een uh, uh, allochtone achtergrond... of met een migratieachtergrond uh, ja, het, het moeilijker hadden op de arbeidsmarkt. En ja, dat zijn gewoon harde cijfers. Maar als je dan zo'n boek leest, ja, dan komt dat toch wel heel erg, uh, erg binnen. En dat, nou ik, vind zelf, ik heb ook zo'n Middle England, dat is een boek uh, van uh, Jonathan Cole. Dat gaat over brexit, hè? Ja, hoe dat, en, maar gewoon een, een geschiedenis van mensen die over ja, die brexit-tijd die brexit leven. En dan zie je alle perspectieven die in de Britse samenleving daarop zijn geweest, krijg je in de vorm van een verhaal langs. Ja, dat was toch ook... Ja, levendiger dan dat kun je toch niet krijgen. Terwijl ik ook gewoon echt hele nette policy briefs heb gelezen... en afgedaan over de effecten van Brexit. Dus ja, dat zijn ook uh, uh, boeken die ik dan lees. Ja, wat heb ik verder afgelopen jaar? Net aan het begin van dit jaar heb ik de biografie van uh, Erasmus gelezen...
2: Pas wel bij je nevenfunctie. Ja, precies.
1: Uh, Erasmus Universiteit, e oud-Erasmiaan, uh, inwoner van Rotterdam. Ja, dat vond ik ook wel een heel... Het is ook heel prettig geschreven. Dus dat is ook heel... Uh, uh, ja, dat bepaalt natuurlijk ook een beetje of je... Is er Erasmus
2: uh, een uh, inspiratiebron voor jou?
1: Nou, als ik eerlijk ben, toen ik het boek las, besefte ik pas dat ik heel weinig van Erasmus wist... Uh, uh, en uh, ja, aangezien ik het nu heb gelezen, kan ik niet zeggen dat het inspiratiebron is geweest in de afgelopen 59 jaren. Dat zou een beetje de geschiedsvervalsing zijn. Uh, <laughs> maar ik vond, ik vond boek de, uh, als je het boek las, vond ik heel interessant, omdat hij leefde in de overgang van manuscripten naar boek, boekdrukkunst. En dat betekent dat dingen veel breder beschikbaar kwamen. Uh, en dat hebben we natuurlijk nu ook. Hè. Wij zijn ook van schoon uh, papier naar allemaal social media. En wat betekent dat voor, uh, voor, je, voor je samenleving? Het was toen ook best wel gepolariseerd. Nou, dat hebben we nu ook. Uh, dus ik, ik vind, wat dat betreft heb je wel mooie parallellen. Uh, ja, Rasmus was wij ook wel de hele tijd aan het schacheren voor geld. Nou, daar heb ik dan niet zo'n associatie mee. Uh, ja, vond het wel interessant om, uh, om te lezen. En, en goed leesbaar, zou ik zeggen. Dus, uh... Aanrader. Zeker.
2: Mooi en bijzonder hoeveel, hoeveel boeken je in één keer zo uh, uit je hoofd opnoemt. Um, ik, ik wilde nog vragen, um, uh, tips voor starters op de, op de arbeidsmarkt. Dat heb ik nu aan uh, 96 uh, leaders in finance mogen vragen. Heb jij die en uh, specifiek voor mensen die in de financiële sector beginnen? Of mag ook breder dan dat zijn?
1: Nou, ik denk wat ik zelf wel tegen mensen zeg als ze een baan zoeken, is dat je een baan niet moet accepteren omdat je denkt, nou, dit vinkt alle. Hè, dit doet alle vinkjes. Maar omdat je uiteindelijk toch een vonk overspringt. Uh, ik weet niet of dat nou per se voor een starter het belangrijkste is, maar wel voor je. Tweede baan. Hè? Want mensen, sommige mensen zijn natuurlijk heel erg bezig met hun carrière en dan denken ze: Nou ja, nu is het tijd voor een leidinggevende positie. Maar ja, als het gewoon geen leuke baan is, denk nog even aan mijn uh, zaaldame bij de telefoonzaal. Ja, dan is het natuurlijk toch heel erg verschrikkelijk. Dus je moet echt nadenken: springt de vonk over, uh, neem dan de baan en het hebben van het feit. En als dat ook je beslismodel is, is het ook heel makkelijk om later. Tegen banen waarvan je denkt, ja, ik snap wel dat jij mij wil, maar ik snap niet waarom ik het leuk zou moeten vinden. Je ook kunt uitleggen waarom ik het niet doe. Toen moet je gewoon zeggen, ja, weet je, ik voel gewoon geen vonk en dan kom ik niet. Dus dat is denk ik heel belangrijk.
2: En Mag ik je onderbreken? Heb je ooit een functie gehad, eh, zonder de functie te benoemen? Dat is misschien vervelend, maar waarvan je dacht, ja, eigenlijk zit ik hier wel, maar de vonk was er niet?
1: Nee, ik heb wel een functie ooit, toen ik in Amerika was, heb ik een functie, dan ging ik terug naar, uh, uh, naar Nederland. En dan krijg je een baan aangeboden. En toen had ik op een baan ja gezegd. En toen nou, kwamen de Maar ik was nog in Amerika. Uh, en toen kwam het stuk binnen en dacht, nou... Mm -hmm. En toen werd ik gebeld en toen zeiden ze... Laura, we hebben ook nog een andere functie. En je mag hier ook over nadenken zonder dat je ruzie krijgt met de rest. Uh, want dat hebben we geregeld. En toen was ik zo opgelucht. En toen dacht ik, dit moet ik nooit meer zo doen. Uh, dus, dat, dus ik heb dat ook wel ja, in een soort semi-experiment uh, meegemaakt. Uh, dus dat is het ene wat ik, wat ik zeg. En het tweede is wat ik zeg, is, ja, van een baan komt een baan. Uh, dus als je je banen kiest, moet je natuurlijk een baan kiezen die leuk is. Maar je moet ook beseffen dat als je een baan... Uh, als je heel erg nauw specialiseert, dan wordt dat ook je voorland. Yeah. Uh, en dat kan als je dat heel erg leuk vindt. Uh, maar als je uh, denkt, ik wil opties openhouden... En aan het begin van je carrière is dat natuurlijk verstandig. Ja, dan is denk ik, uh, variëteit is handig. Hè? Doe iets waar je iets van weet en doe iets nieuws. Dus een dakbankcarrière. Dus dat zijn mijn... Uh, belangrijkste tips en verder uh, ja, gewoon leren. Het is ook uh, vlieguren maken.
2: Mooie, mooie tips. Volgens mij ben je iemand die hard werkt. In ieder geval, uh, of je dat zelf zou zeggen, weet ik niet, maar mensen om je heen zeggen dat wel. Um, hoe combineer je dat met ook met uh, de festivals, met je privéleven, uh, werk-privé balans? Sommige mensen zeggen ja, voor mij is werk en privé is geen balans, geen tegenstelling. Maar hoe kijk je daarnaar hoe, en hoe doe je dat?
1: Nou, ik vind het wel belangrijk om ook uh, genoeg uit te rusten. Uh, en, uh, uh, dus daar zoek ik ook tijd voor. Of, en dat, uh, in de praktijk uh, doe ik dat gewoon door met timeboxen. Dus ik heb... Uh, hard werken kan natuurlijk, maar ik ben echt heel zachtgerijdig als ik het werk zou weten te organiseren, dat ik op zaterdag moet werken. Dat is een soort... Ja, emotioneel word ik daar dan en denk, ja, wat heb ik nu toch weer gedaan? Dus dat ik op zondag een beetje werk, uh, prima. Maar op zaterdag, ja, dat is echt een uh, gouden dag. En voor het overige is ook... Ik, uh, uh, nou, ik ga op vakantie, dat vind ik ook belangrijk en vind ik ook leuk... dat blok ik gewoon in. Kijk, ik plan dat wel aan het begin van het jaar... zodat iedereen en alles daaromheen kan worden gepland. Of ik zelf, en ik ben ook heel sociaal... ja, in zekere zin snap ook dat ik weg moet gaan... op het moment dat dat voor het werk het beste past. Hè. Dus dat is vaak op momenten waarop alle andere mensen ook altijd op vakantie gaan. Want dan is alles werkluw, wat ik misschien vrijwillig niet zou kiezen. Maar dat blok ik gewoon in. En die concertkaartjes, die boek ik ook gewoon... En in echt uh, 99 van de 100 gevallen kan ik ook. Want ja, dan pul je het werk er gewoon omheen. Dus het is ook gewoon zelf die tijden afdwingen, dat gewoon timeboxen. Dat zijn mijn tijden waarop ik, uh, waarop ik andere dingen doe dan werk. En dan weet ik verder met een goede risk appetite mijn werk goed te prioriteren. Om ja, dat te, te prakken in de rest van de periode. Je
2: hebt nooit periodes gehad in je loopbaan dat je nou ja, richting burn-out ging. Of je dacht van ik dit wordt te veel, ik kan het niet meer, uh, niet meer combineren.
1: Ik, nee, dat heb ik niet gehad. Wat ik wel heb gehad, ik heb een periode gehad bij het CPB waarin uh, nou, het heel druk was omdat uh, we hadden een vacature en mijn collega was uh, uitgevallen. En toen heb ik wel heel hard moeten werken, maar dat doe je dan ook zelf. Hè. Daar kies je dan zelf voor, dit, je constateert dat dit het probleem is en, je, uh, uh, en dan kies je ervoor om dat op een bepaalde manier in te vullen en dan ben je ook weer in control. En, en dat is uiteindelijk voor het vermijden van burn-out en stress... is dat het belangrijkste natuurlijk. Dat je zelf zegt, dit is wat ik doe, ik kies daarvoor. In plaats van, er, er is voor mij gekozen, ik zit hier nu aan vast.
2: Helder. Een aantal laatste dingen, een beetje random uh, verzameld... maar een paar dingen die ik wil vragen. Um, eentje is, uh, die heb ik beloofd aan het begin, namelijk over reizen. Je zei, ik ben blij als ik weer mag reizen. Uh, waarom is dat uh, belangrijk voor je reizen?
1: Ja, gewoon een andere omgeving. Dit is de manier om natuurlijk nieuwe inspiratie op te doen... dat dingen anders gaan kunnen dan uh, in het aangeharkte Nederland. Dus ik reis heel graag in, uh, in Azië. Ik ben gewoon verliefd geraakt op India. Echt heel mooi. Maar ja, Nieuw-Zeeland Nieuw is ook heel mooi... Maar het is gewoon een hele andere wereld. En dat is zo inspirerend, gewoon om te zien hoe mensen elders leven. En je blijft natuurlijk gewoon een toerist. Hè? Dus ik ga niet zeggen dat ik onderdeel ben van de samenleving daar. Maar alles is gewoon anders. Het ruikt anders. Het ziet er anders uit. De, uh, mensen gedragen zich anders. De bus is anders. Alles is anders. Leuk. Ja.
2: Even helemaal eruit in een ja. hele andere wereld stappen. Andere random onderwerp wat ik wilde aanstippen is... je bent natuurlijk ook, ook echt een econoom die breed kijkt naar die samenleving... Uh, als, als persoon in ieder geval. Hè. Uh, misschien ook wel als bestuursvoorzitter. Um, wat mij ook wel opviel in veel van de voorbereidingen... is dat je toch uh, groei... komt vaak ook terug, GDP growth. En is dat niet gewoon een heel oud concept? Is dat niet toch iets wat niet meer helemaal past bij deze tijd? En ik kan de redenen aangeven, maar die ken je zelf denk ik ook.
1: Ja, ik, ik denk niet dat... Ik, uh, ik vind altijd uh, niet-economen... of uh, mensen die niet helemaal in het economische vak zitten... die hebben het vaak over dat beleidsmakers zich blind staren op BBP groei. Ik moet, de eerste, ik moet de eerste politicus nog tegenkomen die zegt ik wil BBP groeien. In mijn leven, beleidsmatig is het gesprek altijd gegaan over... hoe gaat het met de werkgelegenheid, hoe gaat het met de werkloosheid... hoe gaat het met de koopkracht. Dat zijn de aspecten die langskomen en niet laten we lekker BBP maximeren. Uh, economen zijn bekend om het feit dat ze altijd aandacht vragen voor externe effecten. Dus milieu, hè, uh, al die dingen zijn er langskomen. We hebben ook altijd aandacht voor uh, minimumlonen, voor uitbuitingssitu of uitbuitingssituaties, maar in ieder geval de ongelijkheid en dat je daar soms met regelgeving dingen aan moet doen. Dat is echt helemaal het vak. Het vak is juist kijken waar uh, marktvalers optreden, waar externe effecten zijn uh, en vervolgens zorgen dat eigenlijk voor de Nederlandse ingezetenen het, uh, het of voor internationaal kan natuurlijk ook, het goed gaat. Ik, ik, ja, dus dat hele idee van maximeren BBP... Dat, en dat dat onze drijfveer zou zijn in beleid... Ja, ik, ik moet de politicus nog tegenkomen.
2: Een aantal keer in het gesprek komt ook terug. andere random hoek die ik nog even in wil... Um, is uh, vrouwelijk leiderschap. Je gaf al aan dat je het mooi vond dat er nu... Uh, even los van de persoon... maar dat er een vrouwelijke leider op het ministerie van Financiën... voor de eerste keer zit. Nou, misschien komt er ook wel ooit wel een eerste vrouwelijke uh, premier aan... Um, is dat uh, iets wat, wat jij uh, ook echt helpt daaraan bij te dragen, dat, uh, dat vrouwen op dat soort posities terechtkomen?
1: Nou, ik denk dat ik vooral, wat ik zelf vooral uh, op die manier de, kijk, ik zoek, gewoon de best, ik zoek gewoon de beste, maar de beste kunnen ook vrouwen zijn. En de manier om te zorgen dat je niet daar langskijkt, is gewoon om te zeggen, als, je, als er wordt geworven, dat je, en je krijgt een longlist of een shortlist om te zeggen van goh. Uh, en was er echt geen vrouw te vinden dan. Hè? Nou, bij het Rijk is daar iedereen ook al heel erg op gefocust. Hè? Dus daar, daar speelt het eigenlijk uh, veel minder. Maar dat is wel een vraag die je gewoon stelt. Omdat je gewoon weet de, ja, dat sommige mensen... Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen subset. Dat mensen daar langskijken. Dus op die manier kijk ik er langs. Nou, ik ben natuurlijk beschikbaar voor mensen die zeggen... Uh, ik ben, ik was, uh, bij het ABD was ik tutor. En dan, uh, dan word je gekoppeld aan iemand die... Uh, uh, ja, de lijn in wil. En waar daar ben ik gekoppeld aan mannen en vrouwen. Dus daar ben ik niet exclusief geweest. Uh, wat mij zelf natuurlijk vooral opvalt. is dat ik ben zelf altijd de eerste vrouw geweest. op heel veel plekken. Zoals dus de eerste vrouw ik directeur heb, De eerste vrouw ik De eerste vrouw ik DGRB. De eerste vrouw ik uh, uh, directeur CPB. En dit was mijn eerste keer dat ik een vrouw. Op, uh, ja, opvolger was van een vrouw. En ik zie dat zelf ook wel voor een deel als cohort-effect. En dat geldt eigenlijk ook straks voor. Uh, uh, de, nou, nu is dat voor de minister van Financiën... en dat zal straks ook bij het premierschap zijn. Op een gegeven moment is, zijn er, gewoon, is er een cohort van vrouwen... Hè, zijn de aantallen groot genoeg... Uh, om gewoon daar ook capabele uh, krachten onder te kunnen selecteren... en die komen dan naar boven drijven. Maar goed, je moet vermijden dat mensen in hun eigen uh, nauwe veldje zoeken. En dat geldt niet overigens alleen voor, uh, voor vrouwen... maar je kunt ook zeggen diversiteit is breder geschakeerd, zou ik zeggen. Dus je kunt ook kijken of, of je niet per ongelangs alle mensen met een migratieachtergrond kijkt, omdat je die toevallig niet in je netwerk hebt.
2: Leven is padafhankelijk, zei je eerder. Als je de korte, middellange termijn kijkt, dan is het antwoord dat je natuurlijk hier heel goed zit. Maar op de langere termijn zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat zou ik heel erg leuk vinden om in die hoek te opereren.
1: Nou, ik, 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 ben, ik, ik, werk eigenlijk toch, ik heb eigenlijk niet zo aan carrièreplanning gedaan. Ik ben toch altijd in dingen uh, gerold en dan een, een logische vervolgstap. En wat ik logisch vond, was altijd weer logisch op het moment dat ik daar zo stond. Dus toen ik bij het CPB zat, dacht ik, ja, het is toch wel logisch, een logische vervolgstap is toch wel in iets onafhankelijks blijven. En niet terug te gaan naar uh, een, beleids, uh, een zuivere beleidspositie. Dus dat zou hier denk ik uh, uh, ook zo zijn. Dus dat weet ik niet. Ik vond zelf uh, de zorg een heel interessant veld. Daar ben ik heel kort... Uh, uh, lid geweest van de Raad van Toezicht. Daar ben ik weggegaan omdat uh, dat niet uh, te combineren viel met uh, een positie hier. Omdat uh, ik anders zeg maar twee mensen tegelijk in de Raad van Toezicht zaten. Uh, ja, iemand die hier ook in de Raad van Toezicht zit. Dus dat zou uh, niet prudent zijn. Uh, dus die heb ik daarom opgezegd. Maar de zorg vind ik wel een heel interessant veld. Het is echt zo waanzinnig ingewikkeld. Uh, dus ja, als ik... Uh, ooit weer de tijd en de ruimte hebben voor een andere nevenfunctie... dan zou ik dat, zou ik dat misschien in zo'n veld zoeken.
2: Tot slot, laatste vraag. Je zei eerder ook, we zitten in de ruimte waarin je zit. Kan ook De fysieke toestand kan ook wat beïnvloeden. Nou, we zitten hier in een ruimte met heel veel klokken aan de wand. Ik weet niet waarom dat is, maar beïnvloedt mij wel. Betekent dat ik ook denk, van, oh, we moeten eens keren keer richting het einde. Dus mijn laatste vraag is, is er iets waarvan je zegt, Jeroen... Um, dat had ik eigenlijk wel graag willen benoemen. Heb je niet gevraagd. Ik heb ontzettend veel mogen vragen. Hè? Ik ga je daar ook zo voor bedanken. Maar als je zegt, dat zou ik nog graag willen delen. Of dat weten mensen niet over mij, maar is wel interessant.
1: Nou, volgens mij is er al heel veel gepasseerd. Dus ik zou het hierbij laten, denk ik.
2: Ik wil je heel hartelijk bedanken. Kunnen luisteraars niet zien, maar hier staat een, een, een bedankje van Bokka Koffie. Um, uh, een B Corp gecertificeerd bedrijf. Dat ga ik je zo even geven na, de, na deze uitzending. Heel erg bedankt voor al je uh, fantastische antwoorden en het leuke gesprek. En uh, ik ga het volgen hier bij de AFM en jou zelf natuurlijk.
1: Graag gedaan, was leuk. Dit
0: was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.